0: Herzlich Willkommen zum Podcast Neurostyling, Mastery of Focus. Mein Name ist Benjamin Römer, ich bin Coach, Trainer, Dozent und Inspirational Speaker. Das bedeutet, dass ich die Stimme für das Gute im Menschen lauter machen möchte. In meinem Podcast, der in Zukunft einzelne Aufnahmen von mir Inhalten wird, aber auch interessante Interviews mit Gästen aus den verschiedensten Bereichen und du wirst einen enormen Vorteil, Insight und eine Menge Wissen bekommen, die dir helfen sollen, um deine Ziele zu erreichen, dein Leben so gut wie möglich zu gestalten, Erfüllung und Zufriedenheit zu finden und viele andere positive Effekte. Mein Training basiert darauf, dass ich den Menschen Werkzeuge gebe, Wissen weitergebe und das Ganze kombiniere zu einem Rundumpaket, zu mehr Tiefe, mehr Authentizität, mehr Selbstsicherheit, mehr Vertrauen und mehr Gutfühlen. Denn Gutfühlen ist die Basis von allem. Denn was wir fühlen, das ziehen wir an. Wir haben es alle schon oft gehört und wir haben es auch alle schon oft selbst erlebt, dass wenn wir uns mies fühlen und einen schlechten Tag hatten, kommt immer mehr davon. Heute in dieser Folge möchte ich dir einen kurzen Einblick geben in persönlichen und geschäftlichen Erfolg. Dafür habe ich sechs Prinzipien ausgearbeitet, die dir helfen sollen, einen klaren Plan, eine klare Struktur und die einzelnen Schritte dazu zu gehen. Denn, seien wir mal ehrlich, erfolgshungrig, was auch immer das für jeden heißen mag, sind wir alle. Wir alle haben Bereiche in unserem Leben, egal ob persönlich oder geschäftlich, die wir optimieren können, wo wir mehr rausholen können. Der Grund liegt einfach darin, dass wir Wesen sind, die ständig expandieren wollen. Wir wollen mehr werden. Denn ein Teil in uns, und dazu werde ich eine andere Podcast-Folge machen, ein Teil in uns, unterliegt einer ständigen Expansion. Dieser Teil ist auch dafür zuständig, dass wir nie ans Ende kommen. Das heißt, wenn wir etwas erreichen, dann ist das für einen Moment erfüllend und zufriedenstellend, aber kurz danach ist es normal für uns geworden. Stillstand ist für Menschen gleichbedeutend wie Tod, denn der Stillstand ist nicht wirklich präsent. Präsent heißt, dass wir entweder in Richtung Wachstum gehen oder in Richtung Zerfall. Zerfall bedeutet in diesem Kontext, dass Dinge, die wir nicht benutzen, Dinge, die wir nicht aktivieren, dass die nach und nach absterben. Das gilt genauso für Emotionen, wie es auch für materielle Dinge gilt. Denn wenn du ein Auto für 40 Jahre in den Wald stellst, wirst du es danach nicht mehr wirklich benutzen können. Wenn du Mut nicht benutzt, dann wird Mut für dich etwas werden, was nicht vorhanden ist. Das heißt, wenn wir ständig expandieren wollen, müssen wir einen Weg finden, wie wir so expandieren, dass es uns gut tut. Denn oft ist es so, dass Menschen zwar expandieren, aber oft auf Arten und Weisen und mit Strategien, die nicht sehr ja, ich würde sagen, erfüllend sind. Wenn der Stillstand für Menschen gleichbedeutend mit Tod ist oder mit Zerfall, wenn die Beziehung zum Beispiel nicht wächst oder die Firma nicht wächst oder die Persönlichkeit nicht wächst, dann geht es zwangsläufig in die andere Richtung. Denn langfristig gesehen gibt es nur zwei Richtungen. Es gibt besser oder schlechter. Auch wenn beides seine Berechtigung hat, aber das ist ein anderes Thema. Wenn du wissen willst, was du tun kannst, um konstant besser zu werden und vor allem deine Persönlichkeit zu entwickeln, dann werde ich dir hier in diesem Podcast sechs Tipps geben, die alles verändern können. Schritt Nummer 1 Deine persönlichen Ziele, sie sollten der Treibstoff sein für deine geschäftlichen und für deine persönlichen, also Ziele sind extrem wichtig. Und wie du das machst, ist folgendermaßen. Du musst sie definieren. Du musst zuerst deine persönlichen Ziele und deine Aufgabe definieren. Also, was willst du? Warum willst du es? Das sind die zwei Kernelemente. Da du nie Zufriedenheit erlangen wirst, wirst du nie zu deinem fundamentalen Überzeugung oder persönlichen Interessen und deiner wahren Aufgabe stehst und du nie zu deiner wahren Aufgabe stehst? was ne, das erzähle ich ja eigentlich. Also, du wirst nie Zufriedenheit erlangen, wenn du nicht zu deinen fundamentalen Überzeugungen, persönlichen Interessen und deiner wahren Aufgabe stehst. Das heißt, du musst herausfinden, was sind deine fundamentalen Überzeugungen, was sind deine persönlichen Interessen und was ist deine wahre Aufgabe. Mit wahre Aufgabe ist gemeint, was ist mein Zweck, was ist mein... Mein Purpose, was ist meine Aufgabe? Wenn du diese Ziele dann aufschreibst und sie kategorisierst, wenn es viele sind, kannst du sie clustern, damit es nicht überwältigend ist, dann kannst du im zweiten Schritt hinter jedem Ziel schreiben, wie lange du der Meinung bist, wie der zeitliche Einsatz ist. Also brauchst du, um dieses Ziel zu erreichen, zwei Wochen, zwei Tage, zwei Monate, zwei Jahre, 20 Jahre weil das dient dazu, dass du ein, eine zeitliche Komponente hast, die du ungefähr abschätzen kannst. Im nächsten Schritt schreibst du hinter diese zeitliche Komponente eine Prozentzahl. Und diese Prozentzahl soll widerspiegeln, wie sehr du daran glaubst, dass du es erreichen kannst. Das heißt, wenn du ein Ziel aufschreibst und sagst, es dauert zwei Jahre, dann schreibst du dahinter 60%. Weil du der Meinung bist, zu 60% wirst du dieses Ziel erreichen. Du glaubst 60%, dass es möglich ist. Du kannst auch 100% schreiben. Wichtig dabei ist, dass du ehrlich bist. Der zweite, das zweite Prinzip oder der zweite Schritt ist, Konzentriere dich auf deine Stärken. Viele wollen ihre Schwächen ausgleichen, und vergessen dabei, dass sie Stärken haben, die sie benutzen können. Denn meiner Meinung nach ist es nicht so wichtig, was wir für Schwächen haben, denn es wird Menschen geben, die uns unsere Schwächen schon von alleine aufzeigen. Also wir müssen uns nicht wirklich darum kümmern. Klar ist es gut zu wissen, dass ich jetzt kein Mathe-Genie bin und mich nicht um Steuern kümmern kann oder kein Technik-Genie oder was auch immer. Das weiß man im Laufe seines Lebens irgendwann. Aber meiner Meinung nach ist es nicht sinnvoll, wenn ich meine Schwächen ausgleichen möchte, obwohl ich meine Stärken ausbauen kann. Wenn du das Geschäftsleben nicht als eine deiner Stärken empfindest, wird es dich kaum glücklich machen. Zum Beispiel ein Startup zu leiten. Viele Technolo Technologien weigern sich oder viele Technologen, viele die technisch orientiert sind, weigern sich vehement, jemand anderes ihre Erfindung von einem Produkt zur Geschäftsidee entwickeln zu lassen, unter der Annahme, dass sie ihre Schwächen im geschäftlichen Bereich einfach ausbügeln lassen. Sowohl sie selbst als auch die Geschäftsidee werden darunter leiden. Das ist ein Beispiel, wie es nicht funktioniert. Das heißt, wenn du ein Geschäft aufbauen möchtest und du weißt im Vorhinein, dass es Bereiche gibt, in denen du nicht gut bist. Dann ist das gut zu wissen, aber du solltest dich auf die Stärken konzentrieren. Der dritte Punkt, schaffe mittelfristige Ziele auf dem Weg zu deinem Traum. Träume alleine machen dich nicht glücklich oder erfolgreich. Also fange früh damit an, mittelfristige Ziele zu definieren, um sie zu erreichen, um dann die Fortschritte deiner Entwicklung feiern zu können um ein Proof zu haben, dass es möglich ist. Denn dein System funktioniert folgendermaßen, auch dazu werde ich noch eine Folge machen, wenn du etwas beobachtest, dann prägst du dir das ein. Das heißt, dein System speichert dieses Ereignis, diese Situation speichert es ab, mit der Kombination des gelebten Gefühls, was du in dieser Situation hast. Und diese beiden Komponenten die findest du immer wieder. Das kann man ganz leicht nachprüfen, indem du dich erinnerst an einen Erfolg, den du schon mal hattest. Und im gleichen Moment, wo du dir die Bilder lebhaft und ähm, sehr intensiv hervorrufst, wirst du das korrespondierende Gefühl dazu bekommen. Das heißt, du kannst dir immer wieder Erfolgsgefühle verschaffen, indem du dich an Erfolg erinnerst. Da der Mensch leider dahin tendiert, sich eher an das Negative zu erinnern, ist das häufig das, woran wir uns erinnern. Also mittelfristige Ziele auf deinem Weg zum Traum. Denn Erfolg oder der Weg zum Traum ist ja kein Fahrstuhl oder eine Rolltreppe oder irgendwas anderes, sondern es sind Treppen, es sind Stufen. Manchmal sind es viele Treppen, manchmal sind es kleine Treppen, ich glaube, dass diese Treppe niemals endet. Das heißt, je früher du dich daran gewöhnst, dass du Treppen steigen musst und deine Oberschenkelmuskulatur und deine Waden trainierst und deinen Rumpf und was weiß ich, was man dafür noch für Muskeln braucht, umso besser ist es. Erfüllung ist kein einmaliges Ereignis am Ende deiner Karriere. Erfüllung ist einfach eine Abfolge positiver Gefühle, die durch Teilerfolge verursacht werden. Das bedeutet, wenn du kleine Meilensteine auf dem Weg zu deinem Traum schaffst, wirst du schon daran gewöhnt, Erfüllung positive, ja, positive Gefühle zu etablieren, die wir natürlich dann immer wieder haben wollen, weil es sich besser anfühlt als negative Gefühle zu scheitern oder nicht gut genug zu sein. Punkt Nummer 4 Handle aufrichtig und gemäß dem, was du sagst. Beispiel Viele Geschäftsleute können gegenüber ihrem Team oder Freunden und Bekannten große Reden darüber schwingen, wie man gesund bleibt und die Balance zwischen Arbeit und Privatleben aufrechterhält, geben ihrem Geschäft aber Vorrang vor den eigenen Bedürfnissen. Das heißt, opfere deine ethischen Werte und deine Integrität nicht dem Geschäft. Bleibe bei dir. Du musst oder kannst, muss gar nichts, ist immer noch nicht aus mir raus, dieses musst. Du kannst dich natürlich total aufopfern. Das machen ja viele. Ne? No pain, no gain. Ich sage aber, in pain is only, in gain is only more pain to gain. Das heißt, wenn es schwer wird, wenn es hart wird, wenn es anstrengend wird, dann läuft irgendwas nicht richtig. Denn wenn du wirklich inspiriert bist und wenn du wirklich ein Geschäft gefunden hast oder eine Idee gefunden hast, die etwas Positives in dir aktiviert, dann wird es sehr selten vorkommen, dass du hart arbeiten musst. Denn hart arbeiten, meiner Meinung nach, muss man nur, wenn es keine Inspiration ist, wenn es eine Motivation ist. Denn der Unterschied zwischen Motivation und Inspiration, dazu kann ich auch gerne mal einen Podcast machen, ist ein wesentlicher Unterschied. Denn Motivation, Motivare, kommt von einem Motiv zum Handeln. Das heißt, ich brauche etwas, was mich zum Handeln bewegt. Das heißt, wir drücken uns quasi zu einem Ziel, das heißt, es erfordert eine Menge Kraft und eine Menge Energie, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Motivation ist gut, wenn wir anfangen wollen. Wenn wir ein Motiv haben, das uns aufstehen lässt, ins Fitnessstudio gehen lässt, ins Büro gehen lässt, zur Arbeit gehen lässt. Dafür ist es okay. Aber um Hindernisse zu überwinden, um Probleme und Herausforderungen, anzugehen und sie auch dauerhaft überwinden zu wollen. Dafür ist Inspiration wesentlich praktischer, stärker, langfristiger. Denn eine Inspiration kommt von innen. Und eine Inspiration ist eine sich selbst kreierende und immer wieder stärkende Energie aus einer Vision heraus, aus einem Ideal heraus, aus einer... Vorstellung heraus. Punkt Nummer 5. Höre nicht damit auf, dazu zu lernen und deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Die Unternehmenswelt befindet sich in ständigen Wandel. Und wenn du nicht kontinuierlich dazu lernst und dich änderst, wirst du zurückfallen. Im Geschäftsleben muss man Rückschläge als normale, als erwartungs... erwartbare also man muss erwarten, dass sie kommen Rückschläge und Herausforderungen kommen wenn ich aber sie als problematisch oder als schwierig oder als unüberwindbar oder als ausweglos oder als störend, belastend ich bin ein Versager und 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 in diesen Negativstrudel komme dann wird es sehr schwer, dauerhaft Positivität aufrechtzuerhalten. Das heißt, es sollte eine zentrale Quelle der Erfüllung werden und sich dann auch erfolgreich von Problemen oder Herausforderungen zu erholen. Bedeutet, wenn du vor einer Herausforderung stehst, vor einer Situation, wo du keine Lösung hast, Sei dir sicher, im gleichen Moment, wo eine Herausforderung entsteht oder ein Problem entsteht, im gleichen Moment entsteht auch die Lösung. Wenn wir allerdings problemorientiert sind und darüber nachdenken, wo es herkommt, warum es da ist, warum immer ich, wieso jetzt, wie lange bleibt es, was muss ich alles tun, damit ich nie wieder Probleme habe, warum entstehen überhaupt Probleme? Das heißt, das Problem wird das Objekt deiner subjektiven Wahrnehmung. Was für ein satz das problem wird das objekt deiner subjektiven Wahrnehmung. dann wird es in dir aktiv bleiben solange du es als dieses betrachtest denn wenn wir über schwingungen und frequenzen und energien sprechen in diesem zusammenhang sehr wichtige namen sehr wichtige worte dann muss ich folgendes verstehen. Dann muss ich verstehen, dass die Frequenz eines Problems eine andere Frequenz ist als die Lösung. Und da unsere Gedanken auch in Frequenzen messbar sind und unsere Gedanken auch in Frequenzen ausstrahlen, bzw. zurückstrahlen, dann ist es eine Frequenz, die das Problem anzieht oder die Lösung dann nach dem Gesetz der Anziehung, das ein universelles Gesetz ist, auch darüber kann ich gerne mal einen Podcast machen. Hat sich schon gelohnt der Podcast, bin auf ganz viele Ideen gekommen. Dann befindet sich das Problem auf einer anderen Frequenz als die Lösung. Das eine ist unten und das andere ist oben. Das heißt, wenn ich durch meine subjektive Wahrnehmung das Problem fokussiere, darüber nachdenke, oder sogar sage, ich will nicht dran denken, weil in dem Moment, wo ich sage, ich will nicht dran denken, denke ich ja dran, dann halte ich es am Leben. Dann gebe ich dem Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit gleich Energie, das heißt, alles, was Energie bekommt, wird größer und wird stärker. Also muss ich Folgendes tun. Ich muss der Lösung das, die Aufmerksamkeit widmen. Ich muss der Lösung die Energie geben. Und das tue ich, indem ich nach Lösungen suche. Denn ja, schon in der Bibel steht, wer suchet, der findet. Prinzip Nummer 6. Finde Erfüllung im gemeinsamen Erfolg, auf der Arbeit wie im Privatleben. Ein Unternehmer zu sein ist keine One-Man-Show. Also akzeptiere einfach die Tatsache, baue ein Team auf, das dich ergänzt und deine Schwächen unterstützt. Wenn deine Teams im geschäftlichen wie im privaten motiviert und zufrieden sind, wird ihr Glück auf dich ausstrahlen. Ein motiviertes Team ist auch ein erfolgreiches Team. Ja, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, wichtig ist nur, finde Erfüllung sowohl im privaten wie auch im geschäftlichen. Steve Jobs hat es mal so schön gesagt, finde, was du liebst, das gilt auch fürs Geschäft. Ähm, denn wenn du etwas tust oder mit jemandem zusammen bist, was du nicht liebst, wirst du bei den ersten Hürden aufgeben, weil der Einsatz, den du bringen musst, um die Hürden zu überwinden, ist dir zu groß weil auf der anderen Seite das Gefühl für den Beruf oder für eine Person zu klein ist. Respekt ist für jeden Unternehmer ein allumfassendes Grundprinzip für Erfolg und Zufriedenheit. Respekt dir selbst gegenüber, Respekt deinen Kunden gegenüber, Investoren, Angestellten, Partnern. Und als nächstes folgt die Ausdauer. Ausdauer ist ein allgemeines Werteattribut. Also es kann Talent und Genie noch so groß sein. Nichts davon kann aber Ausdauer ersetzen. Viele Experten zum Beispiel glauben, dass einer der Hauptgründe für das Versagen von Startups, abgesehen von persönlichen Versagen, darin liegt, dass man schlicht und einfach zu früh aufgeht. Das ist das, was ich gerade mit dem Beispiel von Steve Jobs gesagt habe. Ich würde sagen, als Experte, ein Grund ist dafür, dass man mit, einem, mit einer Geschäftsidee ein Startup gründet, was man nicht wirklich liebt, sondern weil man denkt, man wird damit reich. Und wenn Geld der Motivator ist, kann das funktionieren, aber in den meisten Fällen wird es nicht funktionieren. Denn wenn man eine gewisse Zeit kein Geld mit dem verdient und Geld an erster Stelle steht, dann gibt man natürlich auf, weil man nicht das bekommt, was man haben möchte. In der Tat sind jene Menschen, die eine unbefriedigende Karriere in der Unternehmenswelt aufgeben, die Hauptquelle für selbstständiges Unternehmertum. Die meisten erkennen aber nicht, dass die gleichen Prinzipien von Erfüllung und Erfolg in beiden Welten angewendet werden. Das heißt sowohl im Angestelltenverhältnis als auch als Selbstständiger, dort gelten eigentlich die gleichen Gesetze. Wenn ich sie aber in beiden Welten ignoriere, wird das die gleichen negativen Konsequenzen haben. Einen kleinen Zusammenschnitt, einen textlichen Zusammenschnitt habe ich für diesen Podcast auch. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben oder auf Facebook oder wenn du bereits Neuro Neurostyling University Mitglied bist, kannst du mir auch da eine Nachricht schreiben und ich kann dir gerne dieses kleine Skript sechs Prinzipien für persönlichen und geschäftlichen Erfolg zuschicken Das war es erstmal für meinen ersten ausführlichen Podcast zu einem bestimmten Thema. Für die nächste Folge habe ich schon einen Gesprächspartner. Es wird ein super, super, super spannendes Thema werden, weil es ein ganz toller Mensch ist und er hat wirklich was zu sagen. In diesem Sinne wünsche ich dir nur das Beste. Bleib glücklich, denn dann wird eine Gewohnheit raus. Und ich freue mich, wenn ich dich beim nächsten Mal wieder dabei habe. Bis dann, dein Benjamin Röhm.